0: Acá estamos, es el viernes 3 de abril de este año de Gatos Negros 2020. Soy Mario Ortega, les mando de lejecitos el acostumbrado abrazo de gol de bienvenida, deseándoles un fin de semana, pues igual al de la semana pasada y al de la semana pasada. No nos queda otra más que jugar turista, lotería... Mm, no soy muy fan de los videojuegos, la verdad, pero comprendo y respeto a quienes les gusta esto y juegan con sus hijos a ello, que bueno, este, hay que poner carbón a distancia con algún amigo que viva ahí cruzando la calle, este, o en mi caso vamos a poner carbón ahorita en cosa de una hora y media, a las siete. Este... Fui a comprar unos tuétanos, fui a comprar unas, este, unos chicharrones, fui a comprar, fui al super, eh. O sea, no vayan a pensar que andaba de pata de perro. Fui al súper, fui a la lavandería a recoger ropa, como seis kilos de ropa, sábanas, fundas, ropa, pantalones, camisas, todo, truzas. Este y vamos a comer cenar muy rico, más bien cenar dos veces. Este, así, así pasa aquí. Cenamos un ratito a las ocho, nueve y luego a las doce de otro trancazo. Eh. Yo espero que tengamos creatividad, tengamos paciencia y que estos días de encierro y de convivencia obligada nos eh, estén siendo eh, de utilidad más que otra cosa. Hoy cumple años Carlos Salcido y el año que entra no se la va a acabar. Hoy cumple cuarenta. Y cuando cumpla 41 años, no le quiero yo explicar la cantidad de cosas y de memes que se van a publicar. Ah, y usted sabrá por qué. Eh, temas para hoy. Eh, el triste y tal vez no esperado retiro de esta manera de eh, José María Basanta, que es un legendario. Vamos a hablar un poquito de los logros y de algún punto de vista que yo tengo al respecto de él, porque así nada más de entrada, nada más eh, para, para abrir boca, Basanta, para empezar, es un argentino que no ejerce, sí esa broma se la hago yo a mis amigos argentinos, este y quiero dejar bien claro que es una broma, o sea, no ejerce su, su nacionalidad, el argentino alzado, el del verso, el de... No, ni en la cancha tampoco, el argentino suele suele ser un poco, o un mucho, este, ahí está Banyoni, que no tiene, no tiene freno. Eh, y este tipo de, de jugadores, sobre todo de esta nacionalidad, no son fáciles de encontrar. ¿sí? Ya ahorita entramos a sus cualidades, a lo que fue, a lo que ya no es, a lo que ganó, y a lo que tal vez le espere después de esta finalización de su eh, contrato, de su carrera en Monterrey, a lo mejor juega, a lo mejor no juega, pero no me adelanto más, porque luego digo, no voy a decir y termino diciendo. Yo lo sé. Eh, la iniciativa de los Tigres está siendo aplaudida por muchos. Yo no, yo no aplaudo eso de que si tú pones un peso, yo pongo otro. Ahorita vamos a entrar en el tema. Y se llama Tigre, se llama Monterrey, ¿no? Es contra Tigres la cosa. ¿eh? No, 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 no me gusta que, que, que por querer animar a la gente... Bueno, ahorita les digo. Porque no me quiero no me quiero hacer bolas con, con la guía que traigo de los temas Mohamed y su yerno fueron a comprar licor, yo creo que en la biblioteca. Este hay varias sucursales aquí y su pues, comentarista, muchachito de Guadalajara, que se cree hecho a mano, en mucho gimnasio, es un metrosexual, el, el, es joven él, pero está casado, ya tiene familia. Se pide a Barrón, ¿sí? Es otra ametralladora para decir estupideces. Esto no lo vi en la tele, porque yo no veo multimedios. Esto lo vi en, no sé, en lo que es el, las noticias que te aparecen en el, en el Facebook. Una publicación de terceros. Y ayer en radio le dijo que era un centavero. ¿Sí? Y hoy pues viene diciendo que el mal ejemplo y que no sé qué, que no sé cuánto. Este, para empezar... El yerno vive con él, ¿sí? Y las personas que están contigo, ¿sí? Por default, por todas las este, reglas de higiene que ya debes de tener desde hace dos, vamos para tres semanas, se supone que ya estamos más o menos este, a la par. Tú te tienes que cuidar si sales, en el caso de Mohamed y su yerno, y esto es a, a título muy personal, lo podemos debatir o no, pero si yo llego al mostrador de la farmacia o yo llego con mi yerno y le digo cuál, cuál botella, eh, esta, la otra, ok. Y estamos a un metro de distancia los dos viviendo juntos. ¿eh? Qué tiempo, no? El novio de el novio de la hija viviendo con su papá. Este y este muchacho barrón que es una persona muy responsable. El otro día. Se expresó de una señora que habla por teléfono a la radio, dijo eh, a mí no me puedes hablar así porque yo soy una dama. Pues créame que yo en este momento ya lo dudo que lo sea. ¿eh? O sea tú no le puedes decir eso a una mujer, por más desubicada, por más <ríe> Andrés Manuel Obrado, Obradorista, por más lo que tú quieras, no puedes perder tu categoría de, de hombre, de caballero, y decirle a una mujer que no es una dama. O sea, y lo más chistoso de todo esto, es el único tema que en el que estoy empezando ya a fondo a, a platicarles, es que, pues desde la comodidad de su casa o desde la cabina en el radio, tú puedes decirle, este, centavero a, a tal o cual o, o X, Y o Z, personaje del fútbol, ¿no? Y asumo, ¿eh? Asumo. En alguna, en alguna ocasión Si usted me recuerda que yo lo haya dicho así o Es porque en su cara yo también se lo puedo decir Pero luego los tienen En el estudio de televisión Y no hombre, son puras Cobas y pura sobadera de espalda Y fuiste un gran jugador Y muy talentoso O sea, son cobardes ¿Sí? Cuando lo tienen en entrevista telefónico, eh, Telefónica perdón Con estos días que Ahora sí, todo el mundo quiere que le hagan una notita ¿verdad? para sentirse por lo menos que está vigente. Ah, pero cuando no hay este, contingencia de salud este ningún jugador te levanta el celular a menos de que seas uno de los de la capital, que pues tienen ya su amarre con los técnicos y con los jugadores y, y pues son cuatachos y agarran este la garra juntos pero que no te hable alguien de provincia una cosa así porque, ¿y este número quién es? tú me lo diste, me lo diste la pasada concentración, no, no, perdóname yo no, 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 no me vuelves a marcar, el pum y cuando los tienen son puras alabanzas y cuando pues andan de viaje o el equipo va a jugar de visita este, Dicen lo que no se atreven durante la semana eh, Era lo que le, le quería yo decir a usted De este tema de Mohamed Y de un muchachito de apellido Barrón Que como le digo Se siente el muñequito del pastel Bueno, José María Basanta Es un jugador Que ha ganado más que ningún otro jugador en la historia del club. Es un defensa central argentino, sobrio, como jugador y como persona. Yo lo conocí a él de manera accidental. Este, en la recepción del periódico El Norte, o sea, lo que es editor El Sol, yo escribía una columna hace ya un tiempo este, en el periódico Metro, y él estaba citado para hacer un, un video, una cosa así. Y acababa de llegar a la ciudad. Y lo vi y dije, mira, es el mejor de Monterrey. chacho alto, muy serio, con una voz muy tenue. Lo saludé, le dije, bienvenido, mucha suerte. Luego llegó el otro, pelos lamidos, que se esconde atrás de una botarga. Y se puso celoso y se lo llevó. Este... Y quién iba a decir que a la vuelta de 10 años, ese jugador al que yo saludé se, se iría a convertir, o habría de convertirse, perdón, en el defensa central más importante en la historia del Monterrey. Y perdón por lo que estoy diciendo, porque una cosa es que yo tenga a Guarací Barbosa como el mejor defensa central en la historia por su quehacer en la cancha. ¿sí? La calidad de Guarací está a prueba de todo no hay un defensa central atrás de Guarací que siquiera se le acerque un metro a lo que Guarací era como defensa central mire, retirado yo enfrenté a Guarací varias veces en Profusoc, lo enfrenté en Profusoc más joven ¿eh? este lo, lo enfrenté en Marne y con una barriga de este tamaño que me cargo yo seguía conservando la, la intuición el anticipo te cargaba Nunca perdió velocidad Y ahora ya está grande Incluso tuvo unas operaciones por ahí este Hace poco lo fueron a visitar La, la Gran Jiménez Y si no me acuerdo quién más Yo fui a la boda de, de... Luego les cuento esa anécdota Para no no perderme Pero yo es una de las pocas veces Que me ha invitado un jugador A su boda Se casó en la iglesia de Corpus Christi Ahí por el country Por casa de mi amigo Neto Saldívar Muy cerquita y de Nancy Aguirre Por ahí vivían si sí, mal no estoy, Neto. va. Este Una sola vez fui a tu casa. Así afuera, nos juntamos y ahí nos fuimos, no sé a dónde, a qué carne asada. Pero ahí, recuerdo que vemos varios, varios coches ahí. Te mando un abrazo, Neto, y que estés muy bien. Eh, Basanta ganó ligas, ganó copas, ganó conca-champions. Y bueno, le tocó la gran suerte, la que no tuvo Guarací de ir en un carrito ganador. La que no tuvo Bertochi, la que no tuvo Milton, la que no tuvo Nilo la que no tuvo El Huesos, la que no tuvo Damián, la que no tuvo Juanito González, Paco Solís, Quintero, Guarací, Cano, Álvarez, Bacho, todos esos grandes jugadores que para mí esa seguirá siendo, al menos en, en el recuerdo, por muchos motivos, porque tuve amistad con el 90% de ese, de ese equipo, hablando de banca y titulares y técnico y, y, y aguador y utilero y todo, Margarito y Mora y todos, para mí seguirá siendo la mejor edición del Monterrey de todos los tiempos. Por encima de Hermosillo, de Bahía, de aquella de Pedro García, por encima de la Mejía Barón, por encima de Tich, por encima de esta de, esta, de, de, de Mohamed. Aunque ganó muchas cosas este, Un torneo quedó arriba de todo Pero no consiguió el título Pero para mí Ese equipo debió haber ganado dos títulos Que se, se lo robó el arbitraje ¿Sí? Bueno el, el, el de Atlético Español no El de Atlético Español lo perdieron por ellos Por ellos mismos El de la UDG sí los, sí los mató el arbitraje En la semifinal este, Y en la otra semifinal Los mató el América En León Con varias cosas muy chuecas que nadie me platica y yo las viví, yo estuve ahí y el arbitraje fue realmente descarado a favor del América para ingresarlo a la final. Luego les toteo la Cico creo que el América, en el Cruz Azul, en el 70, si mal no estoy. Se va a ir Basanta, muy probablemente, ya que este receso obligado probablemente termine como dije ayer, con una de cuatro sopas, yo creo que va a ser una de dos. Hoy día puedo decirles que es una de dos. O que se haga una liguilla, o que se termine el torneo, o que le den el título a Cruz todo lo demás, ¿no? Pero si fueran estas dos primeras, que se hiciera una liguilla, obviamente se hace un corte de caja y Monterrey es el último lugar. O sea, chao. Y si se cancela el torneo, chao. También se acabó. En ambos casos, Basanta habría dicho adiós de manera abrupta, de manera triste, de manera... A lo mejor más adelante le hacen o él se organiza o Misael le organiza, si es que no le han metido al bote, le organizan por ahí un, un, un partido de, de, de homenaje o despedida y a lo mejor queda la asignatura pendiente de despedirse con estudiantes de La Plata, que es su lugar de origen. La golpe lo trajo, ¿eh? ¿Ah? El innombrable, el que no sabe nada, el gran perdedor. Miren la clase de jugador que vino a heredarle al Monterrey, a sembrar una trayectoria de 10 años y a ser un hombre intachable. No le voy a decir que no lo vi ponerle una patada alguna vez a algún jugador. Sí, pero el partido lo fue llevando. A veces había que también pegar. Ah, no están pegando, aquí también yo pego. Pero el 70%, 80% de las veces que yo vi salir a Basanta a hacer una cobertura, una, a una lateral, que yo vi salir a... a, a, a lo vi salir este, desde la central a achicar, nunca lo vi con los tacos por delante, nunca lo vi con los codos por delante, nunca le vi discutir con el árbitro nariz con nariz, sí lo vi airadamente reclamar y se llevó sus amarillas, y por ahí yo creo que una dos rojas, no sé cuántas, pero repito, no fue el Masoni, no fue el Tavares, que lo quiero mucho a Richard, no fue el otro jugador que tenía la sangre más caliente, este era muy pensante, era un jugador muy inteligente, que parecía que no, pero hacía mucho, parecía que no era líder, pero era más líder de lo que muchos se imaginaron, ¿eh? Porque luego la historia va a decir, no, es que, pues como Canito, no, es que no tenía personalidad. No, hombre, no saben ustedes la personalidad que tuvo Magdaleno Cano, este, como jugador y como, como técnico. eh Lo que pasa es que en este fútbol que usted y yo vemos, de imágenes y de, y de estampitas, pues eh, hoy gana y hoy tiene más aplausos el que más grita en la, en la banda. no Es la cosa. Yo le deseo muy buena suerte a José María Basanta. Voy a tener que hacer esa distinción. Para mí Basanta no es mejor jugador renglón por renglón que Guarací. No me voy a retractar jamás. Como jamás me voy a retractar que el Gato Núñez es el mejor centro delantero que ha tenido el Monterrey en su historia, aunque haya jugado 8, 9, 10 partidos. O sea, lo que ese hombre hizo no lo he vuelto a ver yo en ningún jugador con la camisa número 9 lo que hizo Suazo fue extraordinario lo que hizo el Guille fue sensacional, relevante, histórico el gol con la venda, la sangre en la cara el gol de la puntita eh, chalala, todo lo que se quiera yo respeto mucho a la gente que tiene este en un nicho a esos jugadores pero los que vimos así de cerca al Gato Núñez sabemos de lo que estamos hablando ah ¿eh? Eh, es como el que vio a Cabiño, como el que vio a, a, a Cardoso. Ayer tenía una charla otra vez con mi amiguito, mi amiguito, perdón, no, mi amigo. Es que luego tuve una charla con un chavito de 13 años, con mi amigo Juan Reina. Este, y hablamos de Carlos Hermosillo. Carlos Hermosillo ya le, ya le pegó el mismo virus que a Antonio Carlos Santos. Que hoy precisamente venía yo leyendo una noticia donde viene tirándole en serio a Pizarro. Y lo que dice no es mentira, eh. Un tipo que no le sabe pegar a la pelota, un tipo que no, no sabe tirarte un córner, un tipo que no tiene disparo a larga distancia, y un tipo que esto, y vale 12 millones de dólares. No, hombre, váyase la agua, y tiene razón. El problema son los modos. Y el problema es el acumulado de las veces que ha despotricado. Y ya cuando has una crítica objetiva, parece que estás despotricando. Como decía mi tocayo, despotrincando. Vas, descanse, mi tocayito, toque a fuego lento este, no sé. este Pero bueno, hablábamos de Carlos Hermosillo, de hoy la imagen tan distorsionada que la, la gente tiene de él porque pues, es muy negativo cada vez que sale en los medios. Aparte se juntó con esta papa sin sal que es Gurbitz, que lo corrió en Televisa, este por hacer un chiste ahí este en contra de las mujeres, de mal gusto. Pero a la gente se le olvida que Hermosillo, si quitas a Caviño, Caviño es el más grande de toda la historia, ¿no? 312 goles por ahí. Hermosillo se quedó como a 17, 19, una cosa, le faltó un chirris de gas, un galón de gasolina para en un torneo, dos torneos más y les juro que Hermosillo le gana por un gol. Y yo siempre fue algo que le reclama Carlos, este, tengo buena amistad con él, este, de hecho terminando todo este esta pesadilla, tengo la promesa de Carlos, yo creo que este, este aniversario ya no porque cumplo años el 15 de abril. Eh, 37 años hablando de fútbol, y pues obviamente no va a haber festejo, no va a haber nada, no va a haber peña, una peña este, de aniversario, pero tengo la promesa de él que él viene, él vive en Miami, y me dice que él paga su boleto y todo, que no me preocupe, y que él está conmigo tres horas hablando de fútbol. Si usted quita Cabiño, Hermosillo queda como el mejor goleador histórico mexicano de todos los tiempos. Por arriba de Borja, por arriba de Chavarreyes, de Omar Bravo, de, del Pechicharito, de Zague, de Luis Hernández, del que me digan. A pesar de que otros tuvieron más prensa que él. Entonces hoy la gente está eh, revolviendo, ¿sí? Preñadas, eh, comparidas, o no sé cómo se dice por ahí. Eh, está revolviendo la, la gimnasia con la magnesia. No se pueden meter, ciertos jugadores no pueden entrar al jueguito de quién es mejor. Porque para decir quién es mejor, bueno, pues ahí está Basanta. Mejor Basanta en la historia de, del récord, pues ahí está. Ganó tanto, 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 y ningún jugador en su puesto. Y, 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 y hay otros que tal vez ganaron iguales títulos, pero ya no están en el equipo. Pero ahí está. Y ni modo, te guste o no, es el jugador que va a quedar en la historia como el más ganador en la historia de la defensa central. Pero, Hermosillo... Lo, lo, lo quieren meter a, a la misma licuadora ahí con Guignac, y con El Este y con, con Cardoso, Cardoso fue tres señores, Hermosillo fue dos y Caviño fue uno y cuando hablan de los títulos de Caviño pareciera como si los hubiera ganado en, en el río Santa Catarina o... no hombre, no saben de lo que están hablando ningún delantero de la actualidad ninguno le llega ni a las medias ni a las rodillas de lo que fue Vanivaldo Castro Caviño yo estoy muy decepcionado estoy muy triste de cómo las mentiras se van haciendo verdades conforme avanzan los años. Y a la vuelta de 10 años ya Caviño era... Muy... No puedo decir la palabra, pero empieza con P. No, no, señores, no es así, ¿eh? No es así. ahí ustedes sigan jugando su jueguito de, de Guiñá contra Funesmor y el otro. Se vale. Por época se vale, pero no se vale meter a los de antes con los de después. A los de hoy con los de antes y menos... Con menos récords, con menos números. Es que si hubiera llegado... No, no es que no llegó antes. Llegó cuando llegó y no le va a alcanzar para... para no le va a alcanzar para igualar y rebasar ni... ¿A quién le diré? Bueno, al Tuca creo que ya lo rebasó, ¿no? El Tuca metió 110 goles, que también fue un... un un extranjero que, que, que vino a hacer historia, pero ya, ya me piqué y ya se me va a acabar el tiempo, entonces ya, ya le voy dando vuelta al tema de Basanta luego le seguimos eh, dando el tema de Tigres les decía, trae por ahí una promoción bueno, Basanta, ¿qué hizo? Basanta ganó cuatro eh, ganó cuatro títulos de CONCACAF ganó tres ligas, una copa y una interliga échate ese trompa a uña ¿quieres más? o te guiso un huevo a Polonia una copa y una interliga, son 4 y 3, 7 y 2, 9 nueve. Nueve veces levantó la charolita, la copita Y esa foto, ningún jugador de Monterrey la puede repetir tantas veces Ni el Cabrito, ni Luis Pérez, ni nadie eh, Ahora voy con la publicación de Tigres, se me acaba el tiempo Y tengo muchas cosas que decirles de una efemería del día de hoy Um, debe estar por acá, lo de Tigres Debe estar por acá, por favor, que no se me pierda Que no se me pierda, yo por acá la tenía Se me perdió Sí, es que este, esta cosa avanza Avanza y avanza Bueno Dice un periodista Que no sé de dónde salió, Enrique Veas Que se sienten hechos a mano cuando sale En la noche ahí, Alberto, él y otro El Caime Bien de eh, De León No sé cómo se llama Dice, pedazo de iniciativa por parte de Tigres Oficial. Lo que está bien hecho también debe reconocerse. Felicidades. Y Tigres dice, hoy hay familias que sin fútbol se han quedado sin ingreso y queremos ayudarlas. Entra a no sé dónde y por cada peso que tú dones, Tigres pondrá otro para ayudar con tarjeta de despensa HIV México. Oye, ¿no sabe Tigres que la raza a la que le está pidiendo dinero está más jodida o está igual de jodida que a los que van a ayudar? Digo, está bien ayudar, yo, yo puedo sacarme un peso, está en una condición. Pero la gente no le ha dado a Tigres a ojos cerrados dinero adelantado. No pertenece Tigres directa e indirectamente, aunque digan que son autosuficientes y que se financian con, con, con son sinergia ya, que no, no le quitan un peso. No no pertenece a una empresa líder a nivel mundial, que está dentro de las cementeras 3 yo me quedé con que era la tercera cementera a nivel mundial, no tienen miles de millones de dólares en este momento que cuando pierden mil dicen que están en crisis y les quedan otros o seiscientos mil millones de dólares, oye no están pandales, están como la gente este del Teletón, ¿sí? se ponen a pedir a la gente que por favor done y done y done ¿sí? que para los discapacitados y cuando son las olimpiadas especiales ni, un, ni una flatulencia le echan en, en, en los espacios, menos transmiten sus competencias. Ah, pero a la hora de sacarle lana a la gente, si tú pones, yo pongo, ¿no? Pongan ustedes, cabritos. Ustedes que han sangrado a la gente, a la afición, vendiéndole cervezas en 100 pesos, camisetas, un trapo, un triste trapo que si lo cose mi tía, que en paz descanse, mi tía Lupe. Tía Lupe te hacía una camiseta de juego, te decía, vete a Colortelas o vete a no sé dónde allá a Morelos, este Y le llevabas tú eso Y te hacía la bandera y te hacía la camisa ¿Sí? Y aquello no costaba más Bueno, estamos hablando hace mucho tiempo Pero hoy no te costaría más de 300, 400 pesos Y le dejan caer una camiseta en 1,200, 2,500 Digo, tarugo el que lo hace, ¿no? Está bien Pero no se hartan Tigres, Rayados, América, Chivas Como se llamen No se hartan de sacarle dinero a la gente Todavía tienen el descaro de pedirle dinero a la gente para hacer una obra social. ¡Háganlo ustedes! La gente está ahorita preocupada por qué va a comer, cómo va a pagar sus recibos. Esto, ¡Ah, no! Somos tigres. Cáete también con una lana y nosotros también vamos a hacerlo. Tan igual que los de Oxo andan saludando con su amor ajeno. Andan haciendo ahí actos de beneficencia con, con la morralla que les damos. No sean así. Bueno, ya me enojé. Un día como hoy, nació el club Boca Juniors, hace 115 años Y con esto terminé mis temas de fútbol Espero que les hayan gustado Si ustedes ya no quieren escuchar de Femérides Ni de Álvaro Carrillo Ni de cómo voy a cantar, recitar una canción Dos de Álvaro Carrillo Que es uno de mis compositores favoritos Y les hablo una persona que llevo más de pues que le voy a decir unas Héctor Marino y yo llevamos como unas Ay, ah, y Memo de Hoyos eh, También llevamos unas 100 serenatas pero tranquilamente, tranquilamente, así es de que a mí no me platica nadie lo que es la música de Serenata. Es un día como hoy, nació el actor Marlon Brando y murió un 1 de julio del 2004. Marlon Brando obviamente quedó marcado para toda la vida como el padrino, ¿sí? El señor Corleone. Pero hizo una película bastante, bastante gruesa, que se llamó El Último Tango en París, y perdónenme que toque este tema, pero hay una escena en donde se da un, un acto sexual, se da una violación, la muchacha como que, sí, no, el besito, y luego, no, no me bajes el pantalón, y, y eso están diciéndole al, 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 sí, al espectador, Estás a punto de ver una, una escena de una violación Cuando la mujer no está de acuerdo Se habla de violación Pues la violación fue en serio O sea, no estaba en el guión Y Marlon Brando No le doy más detalles de cómo fue Y por qué camino fue Pero es un escándalo Desde ese entonces Y ahí está en YouTube, eh, si quiere búsquela Y no le digan que yo les dije Pero la película que más me enterneció de él Se llamó Don Juan Tenorio Que hizo con Johnny Depp Hace un papel encantador, ya muy próximo a morir. Un día como hoy, nació Alec Baldwin, creo que es el que hace el personaje del presidente Trump. Fuera de eso, pues muy guapo el señor en su tiempo, pero a mí nunca me cayó bien. Un día como hoy, nació uno de mis comediantes favoritos en los 80, Eddie Murphy. Me acuerdo mucho de mi querido hermano Julio Livo con él. Él imitaba a Eddie Murphy, la risa de él, y me grabó muchas películas. Me trajo muchos videocassettes de Estados Unidos con con películas de Eddie Murphy, y hay un concierto que se llama Raw, creo, este sensacional, de es, es un stand-up de Eddie Murphy, búsquelo por ahí, también está en redes, en, en YouTube, y un día como hoy nació Charlotte eh, Coleman, la más bajita la más encantadora de las muchachas estas que salieron en cuatro bodas y un funeral. ¿Se acuerda usted de una chiquilla que llega corriendo una, una, a una boda a la iglesia? Y trae todos los calzones de fuera. Trae abierto el zipper del vestido. Esa es Charlotte Coleman. Hoy cumpleaños. Una de mis películas favoritas. La he visto unas 25 veces. Me encanta. Eh... ¿Qué dice aquí? No me entiendo mis garabatos. Ah, bueno. Ya como se despidió Mr. David Letterman del programa Late Night después de 32 años de, um, de vigencia y un día como hoy, ya, ya le entendí a mis garabatos un día como hoy se llevó al cabo la primera llamada vía celular la hizo Martin Cooper y la empresa que logró esto que hoy es la menos favorecida, a la mejor, creo, no sé mucho, pero yo oigo más que hablan de, del iPhone y de esto y el otro y de Sam, pero Motorola fue la empresa que lanzó la primera llamada. Y dejé para el final la es más importante que debería ser para muchos mexicanos. Eh, un día como hoy murió en un accidente carretero don Álvaro Carrillo. Álvaro Carrillo compuso canciones que son ya... Este, pues eh, propiedad de todos los mexicanos ¿no? eh, compuso La mentira que muchos conocen como Se te Olvida Sabor a mí ¿Quién no ha cantado? ¿Quién no ha tarareado? ¿Quién no ha encargado un chamaco con, con la grabadora de fondo allá? Este, Sabor a mí eh, Un poco más, que es una de mis favoritas Sabrá Dios eh, Cancionero Seguiré mi viaje no, 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 son canciones fantásticas. Mire, agárrese, porque ahí voy. No voy a cantar porque pues, traigo la garganta desde hace un tiempo muy, muy dañada, y ya no puedo cantar. Pero bueno, más qué letra y qué puño tenía este señor para.